0: Até que ponto mexer numa fotografia é correto, né? É um debate, uma discussão que vem de muito tempo. Será que eu posso ficar alterando uma fotografia? E depende muito da situação, né? Na parte da mídia, de fotojornalismo, é altamente condenável, né? É totalmente proibido, na verdade. Porque você está alterando e fazendo uma nova versão daquela imagem. Em prêmios famosos já tiveram fotos que foram tiradas do prêmio, até foram é, revogados né, esses prêmios, porque o fotógrafo alterou né, o fundo, tirou uma pessoa da imagem. Trabalhos de fotógrafos famosos também, é, lá fora, lendários, é, também já tiveram esse tipo de problema, em que o fotógrafo foi lá e alterou a imagem para que elementos que estavam na cena fossem eliminados, retocados. Mas tem uma situação que vai além disso, né? no histórico da fotografia, mesmo na época do analógico, já havia, já havia e sempre existiu o retoque nos filmes, nos negativos, para se alterar uma imagem e ter um resultado diferente. E isso foi é usado para a política, para a guerra, né, para os mais variados efeitos e no fotojornalismo também. Mas o que a gente vai falar aqui, na verdade, é quando a cena é encenada. E aí a coisa é bem diferente. Para um fotógrafo social ou um fotógrafo de família, uma cena encenada, às vezes, tem menos valor. Pegar aquele momento, né, um aniversário, não vai encenar o um parabéns de novo. No casamento, as cenas mais importantes ali também não vão ser reencenadas. Mas, em momentos determinados, numa fotografia de família, né, poderia, sim, ter fotos posadas. Embora o que a gente vê de valor hoje é muito mais de um registro natural, espontâneo, até o documental nesse sentido. Agora, o que dizer de fotografias famosas, fotografias lendárias? Muitas fotos que a gente aprecia hoje tiveram encenações no registro final e elas não deixaram de ter valor por conta disso. Criou-se até um certo charme, mas uma matéria que eu vi recentemente da Nat Geo, da National Geographic, é surpreendente porque é uma das fotos mais icônicas da Segunda Guerra Mundial e que, no final das contas, foi reencenada também porque eles perderam a cena. Eles, eu digo, o fotógrafo, no caso. Esse é o assunto desse episódio. Eu sou Léo Saldanha e você está no FoxCast. Eu tinha ouvido falar já dessa cena da Segunda Guerra Mundial, que ela tinha sido encenada, né? que uma foto icônica, que na verdade não representava a realidade. A gente vai abordar mais pra frente, nesse episódio, outros momentos famosos de guerras que também foram encenados, ou que existe uma, para uma dúvida se aquela fotografia realmente ocorreu ou não. Mas, no caso, a matéria que eu vi, que eu fiquei impressionado, pela cobertura fantástica, como sempre, né? a National Geographic é hoje a única conta de, realmente de fotografia né? que valoriza fotos maravilhosas é, no Instagram, com maior audiência no mundo, está entre as 10. É, a gente até deu sobre isso no ano passado, acho que até aqui no FoxCast também. E eles trouxeram essa matéria que foi traduzida aqui no Brasil, saiu no site Geographic.com em português. E eu falei, poxa, eu preciso falar disso no FoxCast não tem a ver com negócios, não tem a ver com tecnologia, tem a ver com o que é mais puro na fotografia, que é aquilo que ela reproduz, né? E, e na, na chamada, a matéria já mata, né? A, o título da matéria é Essa icônica foto da Segunda Guerra Mundial foi forjada? Conheça a verdadeira história. Matéria que foi publicada na National Geographic Internacional e traduzida, ela saiu, se não me engano, no último dia 20 de, ma de fevereiro, nos Estados Unidos, e depois, agora, essa semana, aqui no Brasil. E fala dessa imagem inspiradora, que resgatou a moral de uma nação e levantou suspeitas de que talvez fosse perfeita demais para ser verdade. Esse é o subtítulo dessa matéria. É, a foto, talvez você já, se você é bem informado aí, andou acompanhando, talvez você saiba do que eu estou falando, é aquela foto de, que representa é, a vitória né, do, da conquista, né, da, dos Estados Unidos é, quando eles na batalha é, de Iwo Jima né, eles é, subiram é, subiram o topo de uma colina nessa, nessa ilha de Iwo Jima, uma fortaleza japonesa né, que foi defendida de forma violenta, inclusive representada num filme do Clint Eastwood né, e, e até foi tratado disso num filme também, né, dessa fotografia a gente está falando de um momento, de um clique que foi feito em 23 de fevereiro de 1945 Quando seis fuzileiros navais dos Estados Unidos hastearam essa bandeira norte-americana Então no topo dessa colina na ilha de Jima. E o fotógrafo que clicou foi o Joey Rosenthal E na matéria diz, ele teve sorte e capturou o momento em uma única imagem imortal Segundo a matéria, em poucas semanas a foto se tornou o tema da sétima campanha de títulos de guerra do governo dos Estados Unidos. Um selo postal também exibia a imagem. A cena foi reproduzida diversas vezes no cinema. Uma homenagem mais duradoura talvez seja uma escultura monumental da bandeira sendo hasteada. Ela foi baseada inteiramente na foto da Associated Press, que ele estava trabalhando né, para fazer a cobertura, de Rosenthal, e está localizada acima do rio Potomac, na margem oposta, da capital dos Estados Unidos, Washington. E tudo porque o Rosenthal, segundo a matéria, apontou essa câmera Graflex 4x5 na direção certa e naquele exato segundo tirou a foto sem sequer olhar pelo visor. É o que diz a matéria. E aí, é, muita gente, né? uma foto perfeita, aquele momento né, deles ali empurrando a bandeira para cima dos Estados Unidos, ainda mais uma nação tão patriota como a norte-americana. né? momento... Crucial, de vitória, de conquista, de amizade, de camaradagem, dos combatentes, né? E, e aí, pelo resto da vida, o Joe Rosenthal teve que refutar, segundo a matéria, as acusações de que tudo aquilo foi forjado. E aí, o que a matéria traz é que naquele dia, na verdade, cinco dias após o início de uma das batalhas mais sangrentas da Guerra do Pacífico, o Joe Rosenthal ele tinha apenas uma coisa em mente, subir o monte, né? Né, e subir o monte, e, e à medida que ele ia subindo, que a trilha se tornou mais íngreme, ele disse que começou a refletir e torcer para que aquela subida valesse a pena. Mesmo assim, apesar de o Rosenthal ter chegado tarde demais, ele chegou na hora certa. Antes de chegar no cume do cone vulcânico, que tinha 168 metros, né, que tem 168 metros de altura, no Monte Suribati. Uma equipe de fuzileiros navais já tinha hasteado uma pequena bandeira dos Estados Unidos. E aí o fotógrafo do corpo de fuzileiros navais, o sargento Lewis Lowry, registrou o momento em que o um mastro improvisado foi erguido. Mas a visão da bandeira provocou um ataque das tropas japonesas. Ao deitar-se no chão para se proteger, o Lowry quebrou a câmera e desceu a colina para buscar outra. No percurso, ele encontrou o Joe Rosenthal que a gente já comentou, que ainda se esforçava para chegar no topo e lhe contou as más notícias, que a bandeira já havia sido hasteada. Sensacional essa história e realmente rende um livro, rende um filme. Eu tinha que contar isso aqui, algo me disse assim, puxa, isso aqui é o tipo de história que vale a pena citar. Eu vou colocar, inclusive, a matéria completa, né, o link para essa matéria, porque eu sempre dou as fontes do que eu estou lendo, do que eu vejo e nada mais justo, né? E vale a pena ver a foto, para quem não conhece, eu acho difícil ninguém ter visto, talvez tenha assistido no filme ou visto sem saber que era desse fotógrafo, né? mas a história é fascinante. E eu vou colocar aqui nas notas desse episódio para você conferir, mas tem mais coisa impressionante nessa história que a gente vai contar na sequência. E aí, segundo a matéria, né, quando Rosenthal continuou, ele esperava conseguir boas fotos quando chegasse lá no pico, né, no alto daquele monte. Quando ele chegou lá, ele viu a equipe de fuzileiros navais se preparando para levantar uma segunda bandeira maior, ali sob ordens da Marinha, que queria ver aquele símbolo nacional, né, a bandeira norte-americana, que pudesse ser vista por todos, que é algo absolutamente psicológico, mas numa guerra, cada coisa conta, né? E os fotógrafos de guerra, segundo a matéria, quase nunca têm uma segunda chance de conseguir ótimas fotos. Mas o Rosenthal sabia que a sorte estava do lado dele, segundo o artigo. Ele precisava correr contra o tempo e obter uma boa vantagem imediatamente antes de a segunda bandeira ser levantada. Então, rapidamente, o fotógrafo, de... o fotógrafo que tem 1,65m de altura né? ele empilhou uh, alguns sacos de areia para poder subir e... E aí ele, estava é, junto com ele um cinegraf, cinegrafista no local, ele viu que, que o, o cinegrafista estava ali né, e tudo mais, né, perguntou se estava tudo bem, e, e o, o exército norte-americano, ainda no texto, diz que ele tinha, tinha dispensado Rosenthal como fotógrafo, porque eles diziam que a vista dele não era boa, mas que são segundo a matéria, né? o Rosenthal dizia que os reflexos é que contam no fotógrafo de guerra e que ele era muito rápido nesse sentido. É, do canto do olho, ele viu que os fuzileiros ergueram o mastro com a bandeira tremulante e no movimento rápido ele se virou, levantou a câmera, tirou sua única foto e deixou o destino cuidar de todo o resto, segundo a matéria. E aí, ele, o mais interessante, estamos falando de um tempo... Imagina, né, fazer tudo isso numa época, numa, num momento tão crucial, né? na Segunda Guerra Mundial, e você com uma câmera analógica, né, fazendo uma fotografia, uma câmera grande, né, fazendo isso sem saber como ia ficar, e o Rosenthal não teve certeza de que tinha conseguido fazer a foto que ele tanto queria. O filme da câmera, né, teria que ser enviado para Guan, para ser revelado, e depois transmitido via telefotografia, para os editores em São Francisco, nos Estados Unidos ele estava lá na, na Ásia né? e para garantir, o Rosenthal pediu que os 16 fuzileiros navais e os dois militares da Marinha posassem gloriosamente ao lado da bandeira entre eles estava Ira Hayes nativo norte-americano da tribo Pima que também aparece na primeira foto icônica ele é fuzileiro na ponta esquerda, na imagem né? que você vai poder ver também nas, na, na capa desse episódio ou na matéria, clicando e estavam lá, também outros né? o, o, além do, desse raio, estava o Jack Thurman um atirador de elite da Marinha, com 19 anos naquela época né? e, e o Thurman, que agora continua, está vivo, tem 94 anos ele relembrou na matéria que os dois haviam escalado a colina naquela manhã e que o Reis, como parte da equipe que hastearia a bandeira né? é, e o Thurman, como atirador de elite para protegê-los e, e aí, eles falaram para né, conversar entre eles né, é, que eles queriam fazer a foto, é, e a imagem resultante ela não é muito nítida. Ela gerou debate sobre quem exatamente estava na fotografia, mas quando se olha para ela hoje, né, em uma sala é, ensolarada da, da casa no, do, de um do Thurman, no caso, em Colorado, dá para ver como quem é o fuzileiro naval na ponta esquerda que acena bastante animado com o um capacete na mão e e aí eles falam fala da parte de é, que da parte de segurança né que eles é, que eles estavam tinham tirado os equipamentos de segurança por exemplo. se levantar o capacete como eles fizeram na fotografia quem assistiu o resgate do soldado Ryan sabe que levantar o capacete é pode ser questão de vida ou morte né entre os tiros ali e e o mais incrível, eles fizeram essa fotografia levantando os capacetes, celebrando a vitória, né? no caso ali, um momento icônico né? da bandeira. E quando eles levantaram os capacetes, estava rolando tiroteio. Então é um negócio surreal. Né? E, e aí a matéria diz que o hasteamento das bandeiras em Ivojima teve um efeito imediato nos fuzileiros navais em todo o território da ilha, que chega a cerca de 20 quadrados quando a primeira bandeira foi hasteada, a frota invasora soou suas buzinas e os soldados dispararam suas armas no ar. Que sensação lembrou na matéria o Bill Montgomery, de 95 anos, um dos poucos fuzileiros navais que chegaram a Evojima no primeiro dia de batalha e permaneceram até o amargo final. E ele diz, abre aspas, eu me senti extasiado, sabia que tudo havia acabado. Muitos de nós haviam sido mortos mas nós conseguimos fechar aspas e o Thurman que é o atirador de elite que estava no grupo na foto ele compartilhou o mesmo otimismo com seus colegas fuzileiros mas era uma falsa esperança a batalha de Vojima ainda durou mais um mês causou mais de 26 mil baixas norte-americanas incluindo 6.281 vidas um, e um, apesar de tudo né deixou a bandeira no topo dali do, do Desse, dessa coluna de Suribachi e uma né, aquela foto, aquela fotografia lá que eles fizeram com aqueles ventos fortes ali do, do Pacífico, né? Mas aquela visão da cena, né? Ela inspirou os suzeleiros navais durante os cansativos dias e noites da guerra. E a matéria, mais para o final, diz que mesmo depois de escurecer, né? O Thurman, né, no caso, o atirador... Ele disse que continuavam atirando, que tinha os clarões, as explosões, e, e eles, mesmo assim, viam a bandeira ali, se sentiam inspirados, lembravam do hino, as bombas que explodiam no ar durante a noite realmente confirmavam que a nossa bandeira ainda estava lá, porque eles podiam ver com os clarões eles conseguiam ver, né? Dois dias depois que o Rosenthal, Joe Rosenthal, tirou as fotos no topo de Suribachi, a Associated Press divulgou a imagem icônica, uma foto que ganhou o prêmio Pulitzer, que é, até hoje, o principal prêmio de jornalismo do mundo, tanto para fotógrafos quanto para jornalistas. E ela parecia perfeita demais, mesmo na época já se falava isso. Até a morte do fotógrafo, aos 94 anos de idade, de idade em 2006, ele passou a vida inteira defendendo essa foto contra alegações de que seria uma imagem falsa. E quem diz isso é o ex-editor executivo de fotografia da Associated Press, o Hal Buell, em uma entrevista. Mesmo depois de oficiais militares e editores da revista Life conduzirem uma investigação e concluírem que era uma imagem jornalística autêntica, o boato seguiu mesmo assim. O sargento Lowry, que era fotógrafo militar, que conseguiu subir antes, né, tinha um preparo bacana, mas perdeu a foto do século porque a câmera quebrou, disse durante anos que a imagem de Rosenthal havia sido possivelmente forjada. Agora, aquela história do concorrente. Aqui eu faço uma pausa para você ver uma série de coisas, né, que a gente pode tirar como lição e de uma história fascinante, né, que rendeu livros, rendeu histórias, de muitas matérias. Essa matéria da Netio é espetacular e merecia que um episódio só para falar disso. Caso você não tenha lido essa matéria, é, que até nessas horas a concorrência ocorre, né? mesmo uma guerra tem dois fotógrafos, um é do exército, o outro lá tá fazendo a cobertura, aquele que bobeou e quebrou a câmera, fala que a outra foto que quem conseguiu fazer é forjada eu acho curioso, né e, e eles, segundo a matéria mesmo, depois de tudo isso, os dois fotógrafos continuaram amigos, né e, e o Joey foi ao funeral do, do, do Low Lowry e, e aí cada vez foi diminuindo o número de homens que testemunharam que a foto do Joe preserva né, esse espírito de um dos momentos mais inabaláveis da Segunda Guerra Mundial. E, e aí uh, o Jack Thurman, aquele atirador de elite, diz que pensa nisso sempre que vê a bandeira balançando ao vento até hoje. Essa bandeira está dizendo para todos nós, ainda estou aqui, amigos, amigos, ainda estou aqui. É fascinante a história né? E de um fotógrafo que fica defendendo a sua fotografia, e esse é o papel tem que ser nosso, né, quem cria uma imagem ou, ou do conteúdo ou qualquer coisa, você tem que defender cunhas e dentes. Eu fiquei pensando que independente de ter sido forjado ou não, e ele foi lá garantir, na verdade, o um momento porque é, não tinha certeza, não tinha digital, ele tinha que fazer o trabalho dele como profissional e garantir que aquela cena não fosse perdida. Lembrando do Robert Capa, né, o Robert Capa no, no dia D que desceu, teve problemas... O que se fala é que ele teve problemas com a revelação, né? E os filmes acabaram extraviados. E, mas ele pegou alguns momentos ali que... É, né, pega um momento até que a imagem não está não tão clara, ela está distorcida. Também foi, acabou inspirando o filme do, do Steven Spielberg. Ele falou que o, o Soldado Ryan... Muito daquela cena no começo que é impactante. São 40 minutos da batalha do dia D. Eu tive a oportunidade de ler o livro sobre o dia D. Tem outro livro que eu estou aqui para ler. Porque é um dos momentos mais marcantes da história. A Guerra no Pacífico virou série na HBO, que é espetacular. Tem o um filme do Clint Eastwood, que até trata do, da fotografia também. E, e é um, algo que rendeu. Uma única foto, ela representa uma vitória, um lado psicológico, né? Mas você vê o poder de uma foto, independente dela ser é, forjada ou não, ela não deixou de ser uma fotografia espetacular. E aí, isso é assunto para nossa próxima parte aqui, sobre fotos famosas que foram supostamente encenadas ou foram, de fato, encenadas. E aí, faz alguma diferença isso? Duas novidades sobre a Go Image que podem te interessar, coisas que a marca acabou de anunciar do nosso patrocinador oficial aqui do Foxcast. Primeiro, o evento Go Image On Stage 2020 foi anunciada a data e será nos dias 19 e 20 de maio em Caxias do Sul. Para você fazer sua inscrição e saber mais, é só entrar em goimage.com.br. Eu posso falar, participei do evento alguns anos atrás e foi um dos melhores eventos de fotografia que eu já fui. Um congresso espetacular com palestras de altíssimo nível, não só de fotografia, mas de inovação, de negócios, tendências e com... Grandes referências do mercado, não só do Rio Grande do Sul, mas de várias partes do Brasil e tenho certeza que a pauta desse ano vai ser muito bacana mais uma vez. Você pode ir nas notas desse episódio e clicar no site da GoImage.com.br para ter mais informações sobre esse evento que promete. A outra notícia também da GoImage é que eles anunciaram uma promoção realmente imperdível, perfeita para quem quer renovar ou criar o um portfólio aí para... 2020. 70% off para fazer o seu mostruário. Isso mesmo, em toda a linha de álbuns até o próximo dia 15 de março. Então, se você tiver interesse, o desconto é válido para toda a linha de álbuns. É só ir no site goimage.com.br e você consegue esse essa promoção aí muito bacana da Goimage nas notas desse episódio. A gente tem o link que leva direto para essa promoção dos mostruários. É uma oportunidade porque mostruário é a chance que você tem para renovar os álbuns que você vai mostrar aos seus clientes e você não vende se você não mostrar e o mostruário tem que estar tá bacana, tem que estar tá bem feito para você poder ter um impacto relevante aí com os seus clientes. Então aproveite essa promoção até o dia 15 de março, 70% de desconto em toda a linha de álbuns para mostruários da Go Image. Saiba mais nas notas desse episódio. No próximo dia 30 de março, eu estarei no Rio de Janeiro, em parceria com a Escola Brownie 41, para mais uma turma do Seminário Marketing 4.0. Vai ser um dia inteiro, uma turma presencial, para a gente falar e mergulhar no marketing de cada participante. É uma atividade personalizada, a gente aborda a importância do marketing no seu negócio de fotografia, mas sem receitinha pronta, sem fórmula mágica. Então, se você está precisando dar uma sacudida e entender onde acertar e o que fazer no seu negócio, mais gerando as perguntas certas para você, esse pode ser o momento certo para você fazer e o local certo para você participar. A Escola Brownie 41, que é parceira, vai organizar essa atividade e nas notas desse episódio tem o um link para essa turma no site direto da Brownie 41. Participe, clica lá e tenha mais informações. Dia 30 de março, no Rio de Janeiro, uma segunda-feira, é um dia inteiro dedicado ao marketing. Rumo é uma atividade que nós criamos para atender necessidades de quem precisa fazer um reposicionamento do seu negócio de fotografia de forma personalizada. É 100% digital, mas não é um curso online, porque é feito via atendimento com cada participante. São atendimentos específicos que acontecem no Skype, WhatsApp, e-mail e é uma forma de você se reposicionar no mercado, ter o posicionamento correto criar o seu produto único né, e buscar isso para adicionar valor e poder fugir da guerra de preço usando as técnicas do composto do Marketing 4.0 e fazer tudo isso com orientação da Escola de Negócios Fox é colaborativo, é digital e pode te ajudar a ter bons resultados aí no seu negócio de fotografia para mais informações, clique aqui nas notas do episódio em rumo, que você vai saber mais. Então o que que eu fiz? Eu fui pesquisar sobre matérias, né, e ver o que que tinha de conteúdos falando disso, né, de fotos famosas que foram encenadas, né, não retocadas necessariamente, mas encenadas que tinha esse lado aí do da, da, de ser ou não ser, né, é, de verdade. E também a questão importa. É, no caso de fotojornalismo, claro né, que tem a importância histórica, mas e se, na dificuldade técnica, o profissional tentou fazer o que fosse melhor para ter um clique daquele momento? Uma das fotos que saiu uma matéria do Washington Post, e já tem algum tempo, é uma matéria de setembro do ano passado, é, traz que a foto dos trabalhadores no Empire State é, que é conhecida como almoço no Arranha-Céu. Lembra dessa foto? Você deve, sabe, eles todos sentados numa viga de aço enquanto estão almoçando? É uma foto icônica, né? De trabalhadores americanos. E segundo a matéria do Washington Post, ela não é exatamente o que parece. É, ela representava no, a força do país é, e sempre é usada nas divulgações do Dia do Trabalho no Norte nos Estados Unidos, o Labor Day, mas... O que e eles estariam ali no no, no 70 andar, né? Imagina, está num, num lugar tão alto, e, e essa foto, enfim, é, é uma foto marcante e foi feita é, em setembro de 1932, é, durante a Grande Depressão, né? E na Rua 49 West, é, lá de Nova York, é, o Tá a, a foto que representa a construção do Third Rockefeller Plaza Que hoje é um ponto turístico né, de Nova York E os trabalhadores ali lutando para construir aqueles 70 andares E numa hora que eles param para uma pausa Estão ali sentados naquela viga sem nenhuma proteção Compartilhando seus cigarros, sua comida E parecem até bem relaxados, como se nada tivesse acontecido e, e aí o que essa matéria traz é que essa foto que foi é, feita há tanto tempo né, é, e que foi publicada tantas vezes nas redes sociais e muitas vezes sem dar o crédito, né, é, que ela teria sido, na verdade, na verdade é, encenada. E o que a matéria do Washington Post diz é que ela foi encenada e que os homens que estão na foto, eles são trabalhadores mesmo e que eles construíram realmente o, o, o prédio e tudo mais, é, do, onde está hoje o NBC Studios e né, tudo mais, mas é, que, na verdade, ao invés de eles estarem ali no meio do almoço, é, o fotógrafo posou eles é, para vários takes, então eles teriam feito é, posadamente aquela foto, eles não estavam no momento descontraído ou descontraído, o fotógrafo pediu para que eles fizessem várias cenas para o que seria a propaganda daquele novo prédio. E os historiadores acreditam que é, o prédio chamado de RCA Building, né, é, enfim, tinha esse, essa característica e ele queria mostrar isso. Né? É, e aí tem uma série eles conversando, outras fotos que foram feitas naquele dia né, dos, dos trabalhadores jogando com bandeiras dos Estados Unidos e tudo mais... É, e traz, traz tudo isso é, A foto em si, né, a foto do, do fotógrafo, é, do Batman né, é, Que seria o fotógrafo que fez essa imagem famosa né, Então ele teria feito isso de forma proposital né, Mas muda o impacto da foto, saber que ela foi encenada Talvez sim, né, mas não deixa de ser uma foto impactante por conta disso né, também e e aí é isso a matéria traz esse lado ela fala um pouco do momento norte-americano né naquela naquele momento de reconstrução do país e tudo mais e enfim é bem interessante o prédio é um hoje um, um prédio icônico né é, e a foto é usada é, nas mais variadas situações né e e aí em 2012, o que a matéria traz é que em, mesmo com todos os esforços é, o a, né o a foto né é, fala eles falam dessa de como essa foto é, na verdade teria sido encenada e tudo mais e e traz toda essa situação né a, a é, fala um pouco de quem seriam as pessoas que estavam na fotografia e, e e o mais curioso é que a fotografia dos trabalhadores quem fez né eu falei batman aqui mas na verdade não se sabe exatamente quem fez essa foto, é um mistério. E e, e se falava que teria sido o Lewis Hine, que é um fotógrafo que falou, mostrou muito o trabalho infantil nos Estados Unidos, né, na recuperação também do país, e, e, e interessante, né porque é, e, e ele o, o Lewis Hine fez fotos do Empire State, Ellis é Island tudo mais, mas e teria feito fotos no Rockefeller Center também naquele mesmo dia mas ninguém sabe se essa foto é dele de fato, né? E e aí eles trazem o Sérgio Furnari que diz que que o, o mistério por trás das faces e, e daqueles trabalhadores só aumenta por conta de de tudo o que aconteceu. É, mas enfim, é interessante, quer dizer, nem se sabe direito o quem fez a, a fotografia, mas fica um mistério que a foto foi na verdade encenada para vender o prédio, né? De um dos homens mais ricos dos Estados Unidos naquele momento. Então você veja, uma foto que é usada né, com a exaustão e, e ninguém sabe ao certo se ela é de verdade ou não, mas o que a matéria é do Washington Post, que é uma fonte confiável, diz que, na verdade, sim, foi um material de divulgação e, e para essas propagandas. Só para a gente ver o quanto né, as fotografias, às vezes, podem levar para induzir para certas uh, referências, para certos entendimentos, e não é nada daquilo que do que realmente parece. Aí outra foto icônica que também foi encenada foi a foto do Robert Doannor que em que ele faz é, em Paris dois casais é duas um casal né um, um homem e uma mulher é, se beijando né no que parecia ser uma uma foto de momento, na verdade, foi também encenada. E é uma das fotos mais icônicas do século XX, é, virou sinônimo de amor, de Paris, né a cidade do romance, e o nome dessa foto é Le Baiser de l'Hôtel de Ville, né? o, o beijo do Hotel de Ville, e eu não sei falar francês, tá? então me, me perdoe. E, inclusive, foi exposta inúmeras vezes pela Europa toda, no mundo todo. E o fotógrafo francês Robert Duanot é dos mais respeitados, reconhecidos, assim como o Joe Rosenthal se tornou icônico, né, com o, teu, o trabalho dele, o, o Duanot também. E, e enfim, é, aí a matéria que eu tenho aqui é da BBC, dizendo que o Duanot falou o seguinte, uh, na época, né, Pessoas gostam das minhas fotos porque é, elas veem, nelas né, é, Elas conseguem se ver, né? Se elas parassem é, de correr tanto e conseguissem apreciar a cidade, tem a ver com contemplação, né? E ainda mais agora, né? Nesses momentos que a gente está vivendo. E e é engraçado porque essa é a foto mais famosa do, do Anô, e no no seguinte e no, e aí acontece um negócio desse, quer dizer o Robert Duaneau é, teria encenado essa, essa foto e a BBC garante que foi encenada, né? E, e é interessante, né? Um, a matéria traz a Francine de Roldil, que é uma das filhas do Duaneau e ela, ela é co-curadora de uma, de, uma, de uma exposição que mostrou o trabalho e tudo mais e aí ela ela fala que essa foto famosa foi feita em 1950 na primavera e, e que o pai dela o agente do pai dela no caso ele ele queria uma série de fotos para uma publicação na na Life na revista e ele foi pago para esse trabalho então é, e aí ele foi buscar fazer essa essas fotos de amor e da e da do espontâneo e de uma forma inspiradora pelas ruas de Paris. E, e naquele tempo, os direitos de imagem, eles eram protegidos pela lei, né? E o Duanon preferiu usar amigos e atores para fazer essas fotos para esse trabalho. Então, ele ele para não ter problemas, é, não ter qualquer problemas. Ele numa tarde de março de 1950, saiu pelas ruas de Paris com um ator jovem, né, com esses atores jovens junto e e deixou eles andarem, é, segurarem as mãos e conversarem e se beijarem. E e o Doano nunca ficava muito pra trás. Me e é o que ela o que a filha do Doano diz na matéria da BBC é que os modelos não eram modelos no sentido de posar. Eles simplesmente estavam ali flertando e se beijando de um jeito natural. Então, o Duanos simplesmente cobriu esse momento que, de uma intenção, né? E aí essa parte curiosa. Uh, o resultado, o beijo que ele pegou ali é, na esquina da Rue, da Rue de Renan com a Rue de Revoli, é, bem é, no centro da cidade, ali onde é, né, me parece uma parte central da cidade é, pega esse espírito do do Anô da melhor forma possível um momento suspenso de beleza que só é conhecido entre os amantes e pelo fotógrafo e os parisienses andando pelas ruas sem notar o casal é, e e e é isso né e num café e tudo aquela cara bem francesa bem Paris e... E é interessante, né? Então, você veja é, a matéria, própria pergunta, quem se importa com a autenticidade? O sentimento mostrado na foto é autêntico. A verdade, ela está na beleza, no impulso, na espontaneidade que está ligada com o espírito francês e com a capital. Naquele tempo, as revistas americanas elas gostavam de contar essas histórias de Paris, Especialmente histórias mostrando a vida nas ruas de Paris e como as pessoas se comportavam é, muito mais livres do que era visto na América. E sobretudo, mesmo na parte de Nova York, né, os casais não eram vistos se beijando e muito menos de uma forma mais solta, disse a filha do, do Anô para essa, essa matéria. Contudo, mesmo depois de fazer a foto, e que ela foi publicada na revista Life, ela se tornou uma das, é, continua sendo uma das muitas fotos do portfólio do, do Anot, que tem 450 mil negativos, é, que são administrados pelas duas filhas do fotógrafo, a Francine e a Annette, e o do Anot, ele mesmo, é, pens, não, não achava que não achava que era uma, uma foto extraordinária ele pensava, segundo a filha que era uma foto bem composta mas não era nada mais além disso e depois, 30 anos mais tarde, no começo dos anos 80 é, um, um editor é, queria publicar de, no, de novo essa foto num pôster e o Duano não estava muito convencido né, é, por aquela Naquele momento, não estava tão, tão propenso a aceitar a publicação. Mas ele aceitou e o sucesso foi instantâneo e global. Né? E, e como é que o Duanô explica essa força da foto e esse universo, esse apelo universal que aconteceu? Né? É, porque ela representa, segundo ele, né, na época, ele dizendo, ela representava a fantasia perfeita ela englobava o, a visão do mundo sobre Paris, a cidade do amor e da liberdade. Um fotógrafo humanista, segundo a BBC, o Duanot, ele tinha fotos muito associadas à cidade, numa, no momento que ela era a cidade capital da cultura né, e das artes. E ele ficava fascinado é, pela, pela, pela cidade, mesmo até a sua morte em 94 ele continuou lá apaixonado pela cidade. E e ele cobriu a evolução da cidade dos da década de 30, 1930 até o final dos anos 80. E e ele sempre via de forma positiva o avanço social, a mudança é, arquitetônica, né? E toda a beleza da cidade, para ele evoluir junto disso. E ele não era só fascinado pela grandeza da cidade, mas pelos pequenos prazeres. Né? É, e, enfim. É, na verdade, o que a matéria traz, inclusive, é quantos fotógrafos famosos tornaram Paris uma das cidades mais representadas nas melhores fotografias do mundo. O Cartier-Bresson, o Brassai, uh, o Kertes, William Hones, Robert Capa tantos outros e foi uma das cidades mais fotografadas do século passado e, e que criaram essa percepção da cidade também e todo o todo charme, né? E um lugar que envolve mistério, surpresa e beleza em cada esquina. É, muito do trabalho do Duanot acabava vindo de, 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 de trabalhos comissionados de jornais e revistas, mas ele sempre usava essas oportunidades para pegar momentos que o interessavam pessoalmente. É, com a roleflex ele fotografava fachadas, interiores, uh, rios, crianças brincando, uh, casais que tinham acabado de casar ou que estavam caminhando. Ele se sentia confortável em todo lugar, mesmo nas áreas pobres. E ele o que ele mais gostava era esse lado da classe trabalhadora e da forma como os parisienses é, se locomoviam. É, então é muito interessante né, é, tudo isso. É, segundo a filha, o que, que o Duano pensaria das selfies e do Instagram? Ela acha que ele adoraria ver como a fotografia se tornou popular e tão acessível, mas ele, ela acha que ele ficaria um tanto quanto... É, Chocado com essa cultura da selfie e com a obsessão da vaidade e da do egocentrismo, né? Para não ver um, um, um panorama das coisas de uma forma mais ampla, é o que diz a matéria. Fascinante o que ele diz, porque eu falei disso do Ansel Adams recentemente no meu stories. Eu falei que o, o Ansel Adams trabalhou por muitos anos no marketing do parque Yosemite. O Ansel Adams é um dos fotógrafos mais lendários, assim como o do Anô, de todos os tempos. E ele procurava trabalhar nas coisas que ele conseguisse encaixar a fotografia nisso. O marketing precisa de imagem. Então, para você ser marqueteiro, você tem que saber trabalhar com imagem. E ele achou na, no marketing do Parque Yosemite, ele adorava fotografar a natureza, ele encaixou ali o trabalho dele até se tornar um fotógrafo lendário, né, o Ansel Adams. E da mesma forma do Anô, que encontrou uma forma de encaixar a paixão dele pelas ruas, pela fotografia de rua, pelos momentos, com os trabalhos que ele tinha. Uma coisa combinada com a outra. Que é algo, algo que eu valorizo muito. Eu acho que a gente sabe encaixar aquilo que a gente tem paixão por, o, por aquilo que a gente tem que fazer é uma forma inteligente de se trabalhar. Mas o case do, do Anon é tão fascinante quanto o do Joe Rosenthal e mostra que o valor de uma foto, independente dela ter sido encenada ou não, também não se perde tão facilmente. Dia 6 e 7 de maio vai acontecer aqui em São Paulo a segunda edição do Forma Summit. Só que nessa edição, várias novidades. Forma Summit é o nosso evento para o mercado de formatura, mas não só ele, também o mercado de foto escolar. Esses dois mercados combinados são maiores do que todos os mercados de fotografia que a gente conhece, casamento, newborn, família, porque atende 60 milhões de clientes em potencial crianças que estão em diferentes níveis de estudo e que vão se formar ou que estão tendo toda essa jornada e que pode ser registrada por empresa de fotografia, de foto de formatura ou de foto escolar. Nesse dia todo, nesses dois dias, a gente vai ter uma série de palestras, debates, falando de marketing, falando de tendências, de produtos, gestão, de técnicas, tudo para você entender, investir, reajustar ou apostar nesse mercado fascinante. Para mais informações, aqui nas notas desse episódio tem o um link para o Forma Summit 2020, dia 6 e 7 de maio, aqui em São Paulo. Participe! Eu entrevistei, tem acho que uns dois ou três anos, o Gregory Crowdson, que é um fotógrafo norte-americano, que é especialista... Em criar cenas, ele vende os seus prints da aula também de arte e fotografia nos Estados Unidos e ele se tornou famoso por criar cenas cinemáticas, né? Ele faz fotos que parecem cenas de sonho ou de filmes de ficção científica ou no ar. E são todas cenas encenadas, cenas que ele cria para fazer a foto, verdadeiras produções cinematográficas para gerar um clique fascinante. E para ele isso é arte e ele encena esses momentos. Então eu acho que dependendo da situação, uma foto criada né, para aquele momento, cabe principalmente para arte e para trabalhos comissionados, como era o caso do Duanot no caso de fotojornalismo uh, é mais complicado a gente não pode ter uma encenação de um, uma situação qualquer, e já aconteceram vários casos né, de alteração em cenas de guerra no, no Oriente Médio uh, fotos que foram premiadas em prêmios famosos, também que foram alteradas digitalmente porque aí a gente está falando de vender algo que não é real, de momento realmente que aconteceu, de um momento importante. Então, há que se tomar muito cuidado com esse tipo de ajuste numa imagem para mudar o fato que ela está registrando. Mas, no caso tanto do Joe Rosenthal, quanto do Duanot, quanto dos trabalhadores lá na, no prédio né, do Rockefeller Plaza, é, são situações diferentes no sentido de que era uma época diferente. Nem se sabe quem fez a foto do prédio lá dos trabalhadores, mas foi usado para fins publicitários. No caso do, do Anô, ele recebia para fazer as fotos e criava essas cenas. O mistério de um momento, de um clique, ele não, não se perde só porque a gente sabe que ela foi encenada. Eu não vou deixar de gostar da fotografia do, do Anô. E, e aí eu vi uma frase muito boa outro dia, dizendo que a explicação mata a arte. Então, se a gente tem esse tipo de problema, é, e no passado as coisas certamente eram mais românticas, né? a gente tinha o digital, não tinha o digital, era analógico, o Joe Rosenthal fez vários momentos, independente de ter sido ensinado ou não, ele queria garantir que aquele momento aparecesse para o mundo todo, um momento histórico. No caso do, do Anô, ele queria mostrar... Numa realidade da cidade Que todos conhecem De um jeito romântico Então, de certa forma, mesmo sendo encenado Era um encenado meio natural Se é que isso é possível Mas não deixa de ser interessante E até nessas horas A foto dele e a aura de Paris Não se perde Porque olha aqui bela encenação Que fotografia maravilhosa Então, a explicação mata a arte Por outro lado, né é, essa é uma matéria que eu até falei disso também no meu Instagram, matéria da Dorothea Land, né, Land, em que ela fala uh, da importância, né, uma matéria falando no Estadão, que saiu falando da importância que ela via nas legendas. O texto, para ela, era importante. Ele dava um senso para aquela imagem e dava uma medida importante. Para muitos fotógrafos, legenda é sinal de que a foto não é boa. Explicação mata a arte. Nesse caso, a legenda de uma fotografia É difícil dizer, né? aí vai de cada um né? Mas um belo texto pode sim ajudar Uma fotografia a se tornar ainda melhor Mas não pode ser melhor do que a fotografia né? Então a foto tem que ser mais importante Talvez a combinação das duas coisas seja o melhor caminho O que é fascinante nessa história toda É a gente pensar é, que uma imagem Seja ela encenada ou não Tem um poder fenomenal um único clique, e a gente está aqui falando disso, cliques, um momento que é gerado com a força impressionante e aí o cuidado né de uma única foto, que é algo que eu tenho falado muito também, né foto, muitos fotógrafos falam, ah, eu não faço marketing, ah, mas é minha, é, ou, ou não faço marketing, ou meu meu marketing é a minha fotografia, e eu concordo que o marketing é a fotografia, porque a sua, a sua única foto passa uma imagem, boa ou ruim, me passa alguma coisa. Com legenda ou não, encenada ou não. Ela vai me passar alguma coisa. Tanto as todas as, as, as fotos que eu comentei aqui, todas são fotos incríveis. Sejam elas encenadas ou não. São fotos maravilhosas. Conseguir criar uma foto maravilhosa, eu acho que é o ponto-chave nessa história toda. Espero que você tenha gostado. Um episódio que não traz nada é, de negócios, de tendência. Na verdade, estamos olhando para o passado. E a fotografia é isso, né? Memória é olhar, registrar, seja para momentos felizes, seja para coisas importantes, mas o poder da fotografia segue com tudo. Obrigado aí pela sua audiência e até o próximo episódio. Eu sou Léo Saldanha e esse é o Foxcast.